0: Bet reiz kāds vīrietis devās pie dakteru un uh, viņš teica un pauda savu tāds kā pārdomas. Viņš teica, dakterīt, dakterīt ir, uh, nu man satrauc tas, ka man šķiet, ka manais sievais sāk pasliktināties dzirde. Viņš saka, ko, es, ko jūs varētu ieteikt, ko es varētu darīt? Un uh, dakteris nedaudz padomāja, saka, nu labi, jūs varat veikt šādu te testu mājās, kad jūs aizbrauksiet mājās tad uh, nepieiet viņai klāt, bet pienāciet no aizmuguras. Īpaši labi ir, ja viņi kaut ko dara, piemēram, gatavo vakariņas, nostājieties 15 pēda attālumā un tad paprasiet viņai kaut ko. Ja atbildas nav, paspriet 5 pēdas tuvāku, atkal paprasiet. Ja atbilds nav, to ja tālāk līdz, beidzot viņi sadzirdēs un atbildēs jums, un tad jūs aptuveni zināsiet, ka, nu, kas ir par lietu. Nu, jaunais vīrs ir diezgan laimīgs, viņš tagad dodas mājās un pēc brīža, Viņš jau ir tur viņš ierauga, "Oh, ideāli sievi, tieši gar, uh, gatavo vakariņas un smaržo tik labi, būs tik brīnišķīgi. Viņš domā, nu, pie izmēģinās šo, šo testu. Viņš nostājas viņai uz muguras 15 pēdu attālumā un uzdod jautājumu. Mīļumiņ, dārgumiņ, kas būs šo, šovakar vakariņās? Pilnīs klusums. Nav vispār nekādas atbildes. Viņš paspēr 5 pēdas tuvāk un jau mazliet uzstājīgāk sieviņ, dārgumiņ, kas šovakar mums būs vakariņās Nav pilnīgi nekādas atbildes. Viņš par vēl daudz soļu stuvāk līdz jau, viņš ir pavisam tūl. Viņai viņš pie spjaus un saka, sieviņi, es prasīju, kas mums šovakar būs vakariņās, uz ko sievu pēc brīža atbild. Jau trešo reizi es tev saku, vista, vista saku. Varbūt jums arī kādreiz tā ir bijis, ka no distanci jūs kādu redzat personu vai lietu un jums tajā brīdī rodas kaut kāds viens priekštets par problēmu, kas viņam ir vai kāds viņš ir cilvēks kā persona, bet tad nedaudz tuvojoties viņam iepazīstot viņu jūsu domas pilnībā mainās. Jums tā ir bijis. Bieži ir dzirdāts, ka cilvēks saka... Uh, nu viens otram, tā kā pirmo reizi, kad es par tevi dzirdēju vai pirmo reizi, kad es tevi redzēju, es domāju, ka tu esi iedomīgs, es domāju, ka, ka tu neko nozīmīgu nedari un tā tālāk, bet, es tevi iepazinu un izrādās, ka patiesība ir pavisam kaut kas cits, pavisam atšķirīgs. Reizēm ir bijis tā, kad mēs staigājam pa lielveikalu vai kādu publisku vietu, mēs dzirdam kādu jauku melodiju, mums šķiet, jā, šī ir tā dziesma, kas pavisam noteikti mums patīk, tā man patīk, un mēs mājās, mēs ieslēdzam to kopā ar ģimeni, klausāmies un domājam, nē, ne vārda, ne melodija, ne kas tur īsta, nepatīk, nē, tomēr šī dziesma nav kaut kas, kas mums simpatizē. Man reizēm ir bijis tā, ka es sēžu kopā ar daudziem cilvēkiem, varbūt, ka tas ir draudzē, un mēs visi esam pilnīgi vienlīdzīgi. Pasties apkārt, mēs esam pilnīgi vienlīdzīgi. Tā kā kāds būtu gājis mums pāri ar mauri, ar šito pļaujamo mašīnu, un visi ir pilnīgi vienlīdzīgi. Un tad pienāk brīdis, kad ir jāpiecaļās kājās, un pēkšņi tas cilvēks, kas tev blakus bija pilnīgi vienlīdzīgs ar tevi, izrādās, ka viņš ir metru garāks par tevi. Un pēkšņi tā situācija ir dramatiski mainījusies. Mēs dzīvojam laikā, kad mums ir viegli attēlot nepatiesu savu dzīvi, savu ikdienu, savu personību parādīt labāk vai citādāk nekā mēs patiesībā esam pateicoties arī sociālajiem tīkliem, kur arī ir šis spiediens daudz parāda savu dzīves spilgtos mirkļis, un daudziem, kas viņiem sako, rodas šī sajūta, ka tā ir viņu dzīve, bet mūsu dzīve ir pavisam citādāk. Un iespējams, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir mazliet bail, kā sabiedrībai daudziem cilvēkiem ir bail atklāties, būt atklātiem, tuvināties citiem cilvēkiem, jo mums, mums ir tā sajūta, ka, Viņiem nepatīks, kādu mēs patiesībā esam. Ja viņi uzzinās, tas priekstets, kādu mēs dažas reizes satiekoties esam radījuši citiem, ja viņi būs ar man blakus pārāk ilgi. Ja, 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 ja mēs runāsim pārāk ilgi un pārāk dikti, tad viņi sadzirdēs lietas, ieraudzīs mani lietas, kas viņiem nepatiks un viņi man noraidīs, viņiem nebūšu vajadzīgs. Mums ir bail no atraidījuma, bet Matēvaņģēlī 4. nodaļā 17. pantā Jēzus sludināja šādas vārdas. Viņš teica, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākus. Viņš saka, atgriezieties no grākiem, ir notikusi kāda pārmaiņa, debes valstība ir pienākusi tuvu klāt. Tā tad ir pagājuši tie laiki, kad mums bija jālas tikai kādās grāmatās par to, kas kādreiz ir noticis. Ir pagājušie tie laiki, kad mums jāklausās no vecākiem cilvēkiem par to, kā savā laikā kaut kas bija un kā Dievs bija darbojies un kā kaut kas bija noticis. Jēzus saka, ir mainījušies laiki, debes valstība ir pienākusi tuvu, tuvu klāt. Domājot par šo rakstuvietu man prātā nāk tā ilustrācija par mazu, mazulīti, mazu kurš ir mātas vādarā. Un pie viņa ierodās daudz un dažādi draugi, paziņš ģimenes locekļi un stāsta par to, ko tie ir piedzīvojuši. Kāda varbūt ir apceļojoši Eiropu un tagad nāk un stāsta viņa ak ma mazulīti, tu nevar iedomāties, cik tur ir skaisti, kādas augstas klintes un kādas skaistas zili ūdeņi, un cik silti un cik skaisti cilvēki un dažādas kultūras. Atnā cits un sāk, es visu Atgali, tik daudz ūdeņu, tik daudz viesmīlīgi cilvēk. ir tik brīnišķīgi. Kāds varbūt ir bijis draudz Kristīgā centra priekavējas jaunajā namā un par to jau nevar nepadalīties. Varbūt kāds pat ir bijis uz diokalpojumu un nāk un dalās un stārši mazulītim. Bet ir jāpienāk brīdim, ka tam mazulītim ir jānāk paša mārā, lai to piedzīvotu personīgi, lai to piedzīvotu pavisam kā veidā. Jo, lai gan tā var būt, ka tu redzi kādas bildes, tu dzirdi par to un tev gandrīz rodas sajūta, ka tu pats to esi piedzīvojis, ir kaut kas pavisam citādāks. Pat, ja tu to aizmirsti, nobildēt un ielikt Instagramā, ka tu tur esi bijis, tas ir kaut kas personīgs, kaut kas intīms. Un tāpat katram šiem maziem bērnam ir jābūt brīdim, kad viņš iznāk ārā un sāk to visu piedzīvot Sāk to visu piedzīvot pats. Dievs nevēlas būt mistērija, pasakādām savu blākus, dievs nevēlas būt mistērija un noslēpums. Viņš nāk kā atbilde, nevis jautājums. Pavli Vēstulē Romiešiem pirmajā nodaļā mēs redzam, ka viņš 19. pantā saka, ko par dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to ir atklājis. Un šeit viņš nerunā tikai par ticīgajiem, kuriem ir svētā gara atklāsme dievu vārdā. Viņš runā par visiem cilvēkiem. Viņš saka, ka visu cilvēku sirdīs Dievs ir intuitīvi ielicis šo apziņu, pārliecību, ka Dievs pastāv. Tas ir iemesls, kāpēc mēs var aizbraukt uz jebkuru pasaules malu, un tur būs cilvēki, kas tic kaut augstākai būtnē, lai gan viņiem nav pilnīgs izpratnes, tomēr viņiem ir šī sajūta, ka ir kaut kāds augstāks spēks. Un tas ir iemes, kāpēc mēs kristieši neticam ateistiem, mēs neticam ateismam, lai gan uz atei varbūt viņi iet, bet tas ir pretēji Dieva vārdam, jo Dievu saka, saka, ka visi cilvēki viņiem ir iekšēji kaut kur pārliecība par to, ka Dievs eksistē. Vēlāk šajā pat nodeļā viņš runā par to, ka Dievs ir atklājis to savā roku darbā. Viss apkārt, kur mēs redzam Dieva radību, tas vīs liecina un Dievs tādā veidā grib nevis palikt noslāpumā, bet atklāt. Viņš saka, es esmu visapkārt, šis viss ir radīts jums, šis viss ir radīts, lai jūs no tā baudītu. Turpat vēlāk, devīt, otrajā nodaļā, 4. pantā atkal Pāvils raksta, ka Dieva laipnība ir tā, kas mūsu vada pie atgriešanās. Tā ir Dieva laipnība. Tas, cik viņš ir labs, ir tas, kas pievelk cilvēkus Dievam. Tas ir tas, kas pievilka arī mūsu viņam, kad mēs uzinājām, ko viņš ir paveicis mūsu labā, mēs teicām, nē, es, es nevaru tam pretoties, es nometu malā visu stereotipas aizbildinājumus tā tālāk, es izvēlos viņu, jo viņš ir tīk labs. Jums varbūt kādreiz ir sanācis... Saskarties ar sliktākiem vai labākiem pārdevējiem, kur senčams iesmērēt nekam nevajadzīgas lietas vai lietas, kuras ir ļoti sliktas kvalitātes. Nu, piemēram, auto pārdavēji. Ir arī godājam auto pārdavēji, bet ir tādi, kas jums stāstīs visādas pasakas. Un jūs zināt, ka pārdevējiem ir savi triki, ko viņi izmanto, lai pārliecinātu tādas uh, nevīžīgus pircējas. Un viņš saka, tā tad auto, šī automašīna ir atvesta no tikko no Vācijas, un tur tikai viens īpašnieks ir bijis kāds gados. Viņš tikai vienu reizi nedēļā ar braudz, tāpēc nobraukums ir tik maz, jo viņš brauc uz draudz, un draudz bija 200 metru attālumā. un tāpēc arī tā tā situācija, bet lūdzu, lūd, neskarieties nekam klāt, mašīna ir tik labā stāvoklī, ka labāk, nu, nevajag neizbraukt, neapskat, nu, ne tuvāk neberziet, ne tās durvas labāk nevariet, labāk nepieskarties. Nu, ko, pirksiet? Un ir cilvēki, kas izvēlas kas uzķeras, kas, kas pērk šādas lietas un tad viņi nopērk un samaksā naudu par to, ko citi, citiem nāktos pašiem piemaksāt, lai tiktu no tām lietām vaļā. Redziet, Dievs nav tāds pārdevējs, Dievs nav tāda persona. Dievs šajā rakstuvietā mums saka, ka viņam nav bailu, no cilvēkiem. Viņam nav bail, ka jūs ienāksiet nepareizajā brīdī viņa istabā un redzēsiet, ka viņš dara lietas, kuras viņam nevajadzētu darīt. Viņam nav bail, ka cilvēki uzzinās par to, kāds viņš ir un iepazīs viņu tuvāk un vairāk nevēlēsies viņu un nevēlēsies būt kopā ar viņu un nevēlēsies mīlēt viņu un dzīvot priekš viņa. Viņš patiesībā šajā rakstvedā saka: "Ja, tu gribi pamēģināt? Nu davai, nāc pamēģin. Tu redzēsi, ka es esmu daudz labāks, kā tu, jebkāds, sapņojas. Es espēju darīt daudz vairāk." kā tu kad varēji iedomāties. Es esmu tas sapņu princes baltā zirgā. Es esmu tas karējums, kurš iznīcina visus savus ienainieks. nav kas ir tas, par ko tu sapņo. Es esmu daudz vairāk, tāpēc nāc, nāc vien pamēģini. Tu nevilsies. Viņš ir tik brīnišķīgs un viņš saka, nācīt man tuvāk, jo tas ir tas veids, kā jūs jo vairāk varat iemīlēties manī un jūsu dzīves var mainīties tieši tajā, kad mēs redzam viņu godī, mēs tiekam pār 34. psalmā, 6. pantā rakstīja tādā vārdu, tuvojieties viņam priecīgi, tad jūs starosit un jūs sejas nepazīst pazemoju. Tuvojieties ar prieku, nevis bēdas, nevis dzīte, nevis baiļu vadīt, bet nāciet un tuvojieties viņam ar prieku, tad jūsu sejas staros. Kad mēs domājam par starojošām sejām, mēs atceramies par mūzu. Mums bija Dieva godības priekšā un tad viņa vaiks staroja un apkārtēja zināja, ev, tas puisis ir bijis Dieva klātbūtnē. Un šeit, Psalms mums saka ka kaut kas līdzīgs notiek ar mums lietas, kuras mēs paši nevaram izmainīt savā iekšēnē. un varbūt kad citi saka, ka tu esi drūms cilvēks un tā tālāk, bet te, ja mēs esam Dieva klātūrēn, mēs kaut kādā veidā tiekam pārvērst. Un varbūt ka tas nebūs tas, ka tev būs mati garāki vai buncis mazāks un tā tālāk, bet tu tiksi pārveidots viņu līdzībā un cilvēki sasks saskatīt tevi dzīvību, kas nāk no Dieva, dievišu mieru, dievišu prieku un Dieva klābūt. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ka saka tā, ka varbūt vīriets, kurš aprata skaistu sievieti, bet ja viņš ir slikts vīrs un visu laiku nodara viņai pāri, tad tā sieviete var tā kā saplakā puķīt, kurēn trūkst ūdens, viņa var tā kā ierauties sevīju un pazaudē to savu skaistumu, kas viņai bija pirms kāzām. Un tieši otrādi ir, ir, saka, ka ir vīri, kuros ir redzams, ka viņi gādā par savām sievām un mīl viņas, jo viņas ar katru dienu, ar katru nākamo gadu kļūst aizvien skaistāks un priecīgāks un piepildītāks. Un jūs nenolieksiet, tieši tāda ir manas sieva. ne?? Nu? <laughs> Ebriem 7.19 teiks, ka tiek nodibināta labāka cerība, ar ko mēs tuvojamies Dievam tiek nodabināt labāk cerību uz labākas derības pamatu. Mēs zinām par veco derību, mēs zinām, ka vecā derība bija tā, kas parādīja mūsu grēku. Vecā derība bija tā, kas lika cilvēkam censties darīt kaut ko, nopelnīt Dieva žēlstību, nopelnīt Dieva mīlestību, izpelnīties svētību balstoties uz saviem darbiem. Un tagad arī mūsdienās ir cilvēki un jāpat kristieši, kur sāk pievērst ticīgos atkal vecās derības bauslībai, vecās derības noteikumiem. Ir kādi, kur saka, Jēzu nevar lūgt, Pēc Jēzus ir jāsaka kaut kā ebreju valods vārds, ja šo ir kādi, kas saka, nē, 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 kā jūs vienkārši žēlistībā grasties dzīvot, bet Dievs ir svēts. Mums ir jāpilda bauslību. Jautājums tad ir tāds, ko no visas bauslības jūs pildat ir simtiem bauslības pavēles, kāpēc jūs izceļat divus un domājat, ka esat labāk par citiem. Biblie ir teiks, ja tu nepildi vienu no baušiem, tu esi pārkāpus visus, tā kā tas ir pilnīgi maldi un neviens Bet vecā darība bija tā, kas parādīja, ka mums ir vajadzīga palīdzība, ka cilvēks nespēja sevi darīt svētu ar savu raksturu, ar savu pielikšanos, ar bailēm no Dievu. Un tāpēc nāca jaunā darība, ko atklāja mums Kristus Jēzus, un viņš teica, jūs nespējat sevi darīt pilnīgs un svētus, tāpēc es jūs tādus darīšu. Tas nav cilvēka darbs, tas ir Dieva darbs Kristu Jēzu. Mēs dzīvojam pilnīgi citā laikā un tas, un šī jaunā darība ir tā, kas mums palīdz, kas mums liek, kas mūs mudina, kas mums atļauja tuvoties Dievam bez bailēm, bez, bez visādiem pārmetumiem, jo Dievs ir tas, kurš izmaina mūsu dzīves un nevis mēs paši bez bailēm. Un tāpēc šodien es vēlos īsi runāt par tēmu vēl tuvāk. Pasaka vēl tuvāk. Vēl tuvāk. Mēs gribam vēl tuvāk. Jūs zināt, ka ir dažādi tuvības līmeņi, pirmkārt ir zināšana, ka tu vienkārši zini par kādu, tu varbūt lasi zeltanajā presē par kādām personām, varbūt pats seko Instagramām viņiem un tev liekas, ka tu zini par viņiem, tu zini, tā ir zināšana. Otrā ir pazīšana. Kad tu pazīst kādu cilvēku, tās ir paziņas, un es, man dzīvē arī ir tāda, un es zinu, ka jums droši vien arī ir tāda cilvēka, ko jūs satiekat, jūs īsti neatceraties, kā jūs iepazināties, kā jūs esat bet seja ir kaut kur redzēta, un tā roka ir pieš tik, un tā nemaz nezinot cilvēku vārdu. Pēc tam seko attiecības, ka jums ir attiecības, jūs esat draudzīgi, bet jūs neesat draugi. Tālāk jau ir sadraudzība, jeb draudzība, kad jūs esat drauga, bet jums vēl ir kur augt. Jūs esat kopā, bet varbūt jūs vienot citas lietas, nevis tās attiecības, kas ir jūsu starpā. Un pas tam nākamais jau tāds solis varētu būt šī intimitāte, kas ir, nu, jūs esat labākie draugi. Kad jūs esat tuvi draugi, arī Instagramā tu var atzīmēt cilvēks, kas ir tuvi draugi. Jūs visi Instagram lietotāji varat teikt, Meli, up, te ir daudz vairāk, kas esmu stipri pārliecināts. Bet tā ir dziļāka personīga saikna, jūs esat atklāti, jūs zinat viens par otru, jūs pazīstat viens otru daudz, daudz personīgāk. Un ziniet, ir vieni, kuras tu negrib redzēt tuvu savai mājā. ir kāda, kuras zina tavu adresu, ir kāda citi, kur ir bijuši līdz tavām durvīm, ir citi, kur ir bijuši iecināt uz maltīt, bet ir kāda citi, kur ir palikuši arī par nakti. Un tie dažādi tuvības līmeņi, jautājums ir tāds, cik tuvu? Tu esi ielaicis Jēzus savā dzīvē. Vai viņš ir tavā pilsētā? Vai viņš ir tavā draudzē? Vai viņš ir tavā darba vietā? Vai viņš ir tavā mājā, tavā guļamistabā? Vai viņš ir tevī, tavās domās, tavā ikdienā? Vai, 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 vai viņam ir šārti piekļu un jāsaka šeit puiši jaunieši, meitenes, Ir liela atšķirība tajā, vai tu vienkārši paskaties, kādu cilvēku bildītas un kaut ko dzirdi par viņu un samīlies tajā, vai reāli, ka tu esi pret ats kopā ar cilvēku, jūs kopīgi kalpojat, kopīgi darat, esat kopā ar citiem cilvēkiem un iepazīstat viens otru pavisam citādākā veidā. Bet šī tuvība runā par savienošanos. Jūs kļūstat tuvāk, jūs savienojaties un šeit Niem tādu kā piemēru par telefonu. Mēs visi lietojam telefonu, un to es cerams, ka jūs varat, jūs varat atzīt. Mēs visi lietojam telefonu, un telefons ir kaut kas brīnišķīgs un labs, bet telefonam ir jātiek ar kaut ko savienotam, lai tas mums varētu kalpot ilgtermiņā, lai tas mums nākt par svētību, lai telefons varētu izdarīt to, kam dēļ tas ir paredzēts, un tāpēc mums vienmēr talkā nāk lādētājs. Jo telefons var darīt kaut ko kādu laiku, bet viņam ik pa laikam ir jāsavienojas ar lādētāju, jo viens ir tas, kurš it dara, bet no otra nāk spēks. No otra nāk spēks, nāk enerģija, nāk piepildījums, nāk, nāk mērķis. Un līdzīgi tāpat arī mums ir jāsavienojas ar Dievu. Jā, ja ir cilvēki, kas ir atstājuši Dievu un kādu laiku šķiet, ka viņiem labi klājas, bet pēc brīža, Ja viņi netiek uzglādāt, kaut kas mainās viņu dzīvē. Šeit mēs runājam par padziļinātu tuvību, ja bija intimitāti. Un tas ir arī tas, ko mums simbolizē un ko mēs daram tad, kad ir vakarēdiens. Kad Jēzus teica nevienkārši pieminiet to, lai gan tas ir piemiņas supurs, bet viņš reāli teica, šajā brīdī mēs ticībā savienojamies pavisam citādākā intīmā veidā. Viņš saka, tad, kad jūs baudat šo vakarēdienu kaus tās ir manas asins. Mēs ticībā savienojamies ar viņu pavisam citā līmenī. Tu mani, es esmu tevi, tavs vārds mani. Tava pilnība manī. kungs, es pieņemu to pavisam personīgā veidā. Jā, 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 kolektīvi, mēs slavējam un viss tas ir brīnišķīgi, tas ir vajadzīgs, bet pavisam personīgi viņš pienāk mums klāt un iepazīstina mūs ar sevi pavisam. Citā un svaigā veidā. Jūs noteikti esat dzirdējuši par Jāzapu, par kuru mēs lasām Bībelē, un Jāzaps bija puises, kurš šī lielā ģimenē. Cik daudz jūs esat uzauguši četru bērnu ģimenē? Ir kādi četru bērnu? Četru bērnu? Es redzu rokas. Labi, ir kāds vairāk? Piecu bērnu ģimene. Piecu bērnu? Ā, sešu bērnu ģimene lūdzu pacinam rokas. Kur vēl ir? Vai vēl kāds ir? Ir vēl dažas rokas. Nu, labi, mēģinam vairāk tālāk iet. Septiņu bērnu ģimenēt, patsēj rokas droši. Ir! Vai ir vēl kāds? Ir! Labi, astoņi riskējam, astoņi. Wow, astoņi bērni! Nu, tad tu gandrīz zini, kā jutās Jāzaps. Viņš uzauga de ar desmit brāļiem. Viņš uzauga ar desmit brāļiem un pēc tam vēlāk viņam pievienojās vēl kāds brālis, Bet jūs zinat, ka Jāzaps uzauga ar desmit brāļiem un... Nu, tēvs viņi bija kaut kā īpaši viņš bija jaunākais, viņš bija tāds sapņotājs. Un viņam bija brāļi, un tie brāļi nevisai viņi ieredzēja. Un brīžē viņi tāpat viņi ienīda un sadusmojās viņu, ka gribēja viņu nomušīt. <laughs> Bet tad viņi izdomāja nenē ne labāk, lai viņš iet verdzībā pārdosim, kaut kur pašiem būs rokas tīras, un, nu, sirdsapziņa mūs pasaudzēs vēlāk. Tad šis jāzaps nonāca verdzībā Un viņš tur rīkojās pēc labākās sirdsapazības, viņš centās būt uzticams Dievu vārdam, rīkoties pareizi, atteicās no visādām iespējām grēkot un, un, un kārdinājumiem, viņš bēga no tiem. Un brīžiem bija tā kā viņa dzīve celā viņš kļūpa par cietumu pārvalnieku, bet tad pat par farona Potifāra nama pārvalnieku, un tad viņš tā kā, atkal krita cietumā, un tad cietumā viņš pacēlās, un tad nu, tā, un tā un tā, līdz viņš nonāk faraona namā. Un brīnumainā veidā Dieva vadībā viņš kļūst par otro ietekmīgāko personu visā pasaulē tajā laikā Romas impērijā, Eģiptē. Un kas notiek? Pēc kāda laika visā zemē sākas bats. Un tie brāļi, kuri bija viņu nodevuši, nezinot, ka tur ir viņš, ka tas ir viņš, nāk pēc palīdzības, jo viņa mirst badā. Viņiem nav ko ēst, visa zeme ir izskaltus. Un tie brāļi atnāk pie viņa. Tur, kā bija otrās personas, un Jāzebs atpazina, ka tie bija viņa brāļa. Un es gribētu, lai mēs šajā brīdī ielacam šajā stāstā un lasām, ko viņš viņiem teica. Jāzebs teica saviem brāļiem, pirmā mūzes, grāma 45. nodaļa, 4. panas, Jāzebs teica saviem brāļiem, nāciet jau tuvāk pie manis. Tie panācās tuvāk un viņš teica, es esmu Jāzebs jūs brālis. Un lasam šo rakstuviet, es domāju, nu kāpēc? Viņam bija jāsaka, lai viņi panāk tuvāk. Viņš ir otrā ietekmīgākā persona visā pasaulē. Viņam bija skaļa balss, un ja viņa balss nebūtu sasniegus tos brāļus, noteikti apkārt bija tie pakalpiņi, kas tur, viņš saka, es esmu jāzams. Jā, viņš teica, ka viņš ir jāzams. Nu, kas padot tālāk to viņa ziņu. Kāpēc viņam bija jāpanāk tuvāk? Un tā atbilde, kuras es nonācu, bija, ka Jo, jo vairāk mēs vēlamies kādu iepazīt un tuvāk nonākt, viņiem mums, mums ir arī tuvāk fiziski un, un emocionāli un visādos veidos jātuvojas, tad jo vairāk tu vēlies otru iepazīt, jo tuvāk tev ir jāpiekļūst un es nerunāju tikai par fizisko. Nu, tāds viens piemērs no manas dzīves ir, kad es kādreiz braucu ar mašīnu pa Rīgas ielām, tad kādreiz dažām mašīnām aizmugrē ir kaut kas uzrakstīts, uzlipināts. Jūs zinat, daudziem no jums ir uzrakstīts par stīpru ģimeni. Priekvēs.lv, jūs esat maleči. Jūs esat par liecību arī tādā veidā. Bet nu, citiem kādreiz visādi uzrakstiņi un viņi tā nobrauc kādreiz garām un es izlasu tikai daļu no tā uzrakstu, un. Ja pat viņu pāstiedz ātrumu, man kaut kā tāda ziņķars mostās un man gribās piebraukt tuvu un izlasīt, lai gan maza maza grib piebraukt itik tuvu, lai es var izlasīt un saprast, kas viņam tur rakstīts un ko viņi cenšas pateikt. Un jāsaka, kad kadreiks tas pat ir nedaudz bīstam, ja tu viss visnoteik un tu cenšies izlasīt brauds brauds brauds. Tā tā nav kā darīt, bet no šeit daži tādi piemēri un varbūt kad tas ir tas, kas rakstīts jūsu mašīnas. Kad auto bija rakstīts, šī mašīna skaitijās sportiski 25 gadus atpakaļ. Uz kādas citas bija rakstīts, skaņas signāls nestrādās seko maniem pirkstiem. <laughs> Uz kādas citas mašīnas bija rakstīts, nākamā garstāvokļa maiņa paredzēta pēc sešām minūtēm, ievēro drošu distanci. <laughs> Uz kādas sportiskāka vāģa bija rakstīts, es nebrauc ātres, lēnu lidoj. Un šis man patīkās vislabāk. Nebrauc man pakaļ, es esmu apmaldies. <laughs> Bet lai mēs varētu uzzināt šīs lietas un iepazīt, mums ir jā, jānonāk tuvāk, mums ir jāpiekļūst tuvāk. Un šeit runājot par jāzapu, jāsaka, ka jāzaps šajā stāstā ir arī Kristus un draudzes attēls mums uzīmēts vecajā darībā. Jo jāzabs bija tas, kurš tika nodots tā kā nāvei un, un, un pazudināts tāpat kā Kristus mūsu grēku dēļ. Jāzeps bija tas, kurš par spīti visām tām pārstībām viņš tomēr tika pacelts par otru ietekmīgāko personu pasaulē. Un tāpat Kristus ir pacelts pie tā labās, pie labās rokas debesīs, un viņš ir vārds pār visiem vārdiem. Kungs pār visiem kungiem. Un gluži tāpat kā Jāzeps apžēloja savus brāļus, kuri bija tik daudz ļauna viņam nodarījuši. Arī Kristus ir apžēlojis visus mūs, piedodams mums mūsu grēkus. Un gādājot par mums, jo tur dažās rakstuvietās ir teicis, ka tie brāļi bija tā izbijušies, bet viņš viņam saka, es jums došu Ēģiptes ratus un jūs nebaidieties, atstājiet savus grūžus tur, kur jūs esat dzīvojus līdz šim. Nācēt, jūs baudīsiet visus Ēģiptes labumus, līdzīgi kā Kristus ir teicis, jūs aizmirstiet par savām mazajām lietiņām un sīkumiem, ar ko jūs tur domājat un uztraucities, nāciet debes valstībā un jūs baudīsiet mu no visas Dievu pilnības. Un gluži tāpat mēs redzam, ka arī šis jāzebs stās un tāpēc runājot par šiem trim punktiem, kas ir tuvības traucēkļi, mēs savilksim paralēles tajā, kas notiek jāzebs dzīvē un arī tajā, kas notiek mūsu attiecībās ar Dievu, kas var mums traucēt, tuvoties Dievam, lai gan mēs to vēlamies. Un tāpat tas var traucēt arī mums attiecībās ar līdzcilvēkiem. Un pirmais tuvības traucēklis ir grēka apziņa. Saka, grēka apziņa. Un, ziniet, ir daudz kristieši, kur saka, tā ir tā mūsu dicības labā puse, jo tev nevajag aizmirst, ka tu esi nožēlojams grēcinieks un ka tev ir vajadzīgs glābējs. Bet vai tas ir tas, ko patiešām mums bībeli māca un tas ir tas veids un tāda, tāda apziņa, kurā mums būtu jādzīvo? Ebrejam 10.22 rakstīts tuvosimies patiesīgu sirdi Dievam pilnā ticībā apslacīti savās sirdīs un atsvabināt no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Kad Jāza brāļa stāvēja viņa priekšā, Viņa nespēja paši sev piedot, to viņi nespēja pieņemt piedošanu un nespēja paši piedot, nespēja samierināties, jo viņu sirds apziņa apsūdz, Es domāju, ka tajā brīdī, kad Jāza brālis nodeva viņu, viņu verdzībā, jūs domājat, viņi pastam uz Jā, bija brīš, kad viņu jutās labi, jo nebija vairs tas mazais kaitinošais brālis, bet bija tik bieži, kad sirds apziņa viņas naktīs, viņas grauzu, viņi "Bā, kā mēs to varējām? Tagad ir nelaimīgs un Dievs, dievs Svētība es nevar būt par mūsu dzīvēm, jo mēs esam grēkojuši pret viņu, viņa sirdsapziņa, viņa viens otru nosodīja. Un tā arī šie brāļi stāv jāzab priekšā un lai gan viņš ir pilns žēlstības, viņi nespēja pieņemt to un viņi nespēja paši piedot to sev. Viņi vienkārši to nespēja. Gandrīz kādreiz ir vieglāk citiem piedot nekā piedot pašam savu, ka tu esi kaut ko noderījis, ka tu es kādu sāpinājis. Un tās ir lietas, kas var vilkties līdzi, kas var bojāt mūsu dzīves un arī traucēt mums, tuvoties Dievam. Tāpēc mums vajag pieņemt savu identitāti Kristu. Mums vajag pieņemt savu identitāti Kristu. Jo mēs neesam grēcinieki, kas mēs cenšamies būt glāta vai saglabāt svētu dzīvi, lai mēs nonāk debesīs, bet mēs esam svētie, mēs esam darīt svēt. Kāda lai atpakaļ man bija saruna ar kādā ar, ar, ar kādu ticības māsu no citas konfesijas un... Un viņi man saka, jā, jūs zinat, es saku, vai, jūs zinat, ka Pāvils ir svēts bijis. Un viņi saka, jā, jā, jā pirms kādu tur simtiem gadu Tur tas konsilīs pieņēma, ka Pāvils tiek pasunāts arī par svēto. Un saka, nē, 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 viņš jau bija svēts pirms, tas konsilīs tika, viņu, viņu padarīja par svēto, jo Jēzus asins ir tas, kas viņu darī svētu pilnīgi. Un tas ir tas, kas viņu iespējoja arī pilnīgi kalpot un izdarīt tās lietas, ko diez bija paredzējis viņu dzīvē ja mēs visu laiku skatīsimies uz savu grēku, mēs nevarēsim skatīties uz mūsu glābēju, mūsu svēt darītāju. Un tajā brīdī, kad mēs fokusējamies uz Viņu, kad Viņš ir tas, kam mēs tuvojamies, mēs attālinamies no grēka. Jo jā, no viens pusēm ja mēs domājam par grēku, mēs skatāmies to, tad jau vairāk mums to šķietami vēlēsies, jo mēs tajā redzēsim savu identitāti. Es jau esmu tikai grēcinieks. Bet tajā brīdī, kad mēs skatamies uz mūsu ticības piepildītāju Jēzu Kristu, un mēs sakām, tu esi mana taisnība. Es esmu tevis izredzēts būt par svētu priesteri šajā zemē. Tajā brīdī mēs attālinamies no visām šīm zemšķīgajām lietām, un grākam vairs nav Pār mums. Un tāpēc vienu lietām, kas mums traucē, tuvoties Dievam vai pielūkšanā vai personīgajā laikā ar Dievu, ir šī grēka apziņa. Mēs visu laiku identificējam sevi ar grēku. Bet ja tu esi atdevi savu dzīvi jēzumu, grēks ir tikai palieks, no kurām jātiek vaļā novelciet veso cilvēku apģērbīt jauno cilvēku. Neļauj, lai grēks valda tavā dzīvē, tavās domās, lai citi tev atgādina tavus grēkus, tavs nepilnības, kas ir paveikts. Mainies, bet skaties uz savu krī sau kurš tev ir darījis pilnīgi. Mācītājs kādā diekopjamā pieminēja tik skaishu frāzi, ka Ādams neko nebija izdarīs labu, bet viņš jutās tik komfortabli Dieva priekšā. Viņš pilnīgi neko nebī viņš bija vienkārši radīts, un viņš tur plikst bez nekādiem labiem darbiem, bez nekā svētu. viņš nebija lasījis Bībeli, viņš nebija lūds, viņš nebija nevienam kaimiņam palīdzēs un evaņģelizēs. Viņš vienkārši tur stāvē. un Dievs nāk un ir sadraudzībā ar viņu. Ja tu gribi tuvoties Dievam, balstoties uz saviem darbiem, tad Bībāls saka, ka tu jau kaut ko es galīgi sapatrojis un tev tu žēlistību esi pazaudējis. Jo vienīgais iemesls, kāpēc mēs varam tuvoties Dievam, ir Kristus paveiktais darbs pie krusta Golgātā. Tā ir labā ziņa. Pirmais tuvības traucēklis var būt šī grāka apziņa. Nu, kas tad ir tas, kas mūs kvalificē, lai mēs varētu tuvoties? vienīgi ticība uz Jēzu Kristu. Tici tam, ka viņš ir Dievs, Dieva dēls, Dievs, kurš nāca miesā lai glābtu tevi. Atgriezies no saviem grēkiem, tics un sako viņam. Tāda pirmkārt grēka apziņa. Otrais tuvības traucēklis ir nepareiza izpratne. Nepareiza izpratne. Kad Jāzapa brāļi tur stāvēja un raudzījās uz Jāzapa, tajā brīdī viņu neiedomājās par to, ka viņš varētu atmaksāt. To viņi sāk varbūt domāt vēlāk. Un tad ir interesanti, ka viņi tur dzīvo Eģiptē un viņiem tik labi klājas, un Jāzaps par viņiem rūpējās, bet tad, kad nomirst viņa tēvs Jēkaps, tie brāļi ir baiļu pārņemti. Un viņi pats tam nāk un melo Jāzapam par to, ko it kā tēvs ir teicis, lai tikai pārliecinātos, ka viņš nav ļaunuma domu un, un, un mērķu vadīts, ka viņš neatriepsies viņiem. Un kādā brīdī viņi pat piedāvājas viņam kļūt par vargiem. Šī ir tā vecās darības mentalitāte, kad mēs Visu laiku domājam par to, labi, pirmais ir tas, ka mēs tiekam galā ar sevi, kā, jā, labi, es varbūt nezve... Otrais ir, ka mēs domājam par Dievu nepareizi. mēs domājam, nē, Dievs ir atnācis, lai mūs sodīt, nē, Dievs ir tas, kas mūs var pievilt. Nē, di... mums ir šaubas, vai viņš palīdzēs, vai mēs drīkstam viņam prasīt, mums ir bailes, vai mums, vai, vai, vai mums izdosies, vai viņš vispār uzklausīs. Mēs domājam, ka mēs neesam svarīgi, viņam ir svarīgākas lietas, par ko rūpēties Mums ir nepareizi izpratni par viņu vārdu, par to, ko nozīmē lūkšana, par to, ko nozīmē šīs attiecības ar viņu. Mēs dzīvojam šajā mārtas mentalitātē, darba mentalitāte, jā, Dievs vienkārši grib, lai es daru, 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 daru. Un mēs aizmirstam par to, ka vairāk par mūsu darbiem viņš grib mūsu sirdi. Vairāk par mūsu darbiem viņš grib tavu sirdi. Viņš grib tavu sirdi. Viņš grib tavu sirdi. Pavisam nesen es dzirdēju kād brālis, kurš daudzus gadus ir bijis draudzē un tad viņš svaigā veidā liecina par to, kad ilgstoši tā lūkšana un lūgšana garā ir saistījusies tikai ar, ar, ar tā kā darbu, kad ir jaizlūst kaut kādas lietas un viņš tagad ir atklājis to, ka tā ir sadraudzība, ka tas ir kaut kas brīnišķīgs, kur, kur Dievs mūs aicina. Lūk šādas lietas un tādas atklāsmis mums katram ir tik ļoti vajīgs, jo varbūt tā, ka tu esi draudzē bijis desmitiem gadus, tu esi izgais savu Bībeles skolai, bet vai tu pats to esi Vai tā ir tava atziņa? Vai tu vēl te ir kaut kādas noliktās, kur ir veca stereotipa, mēli, reliģiskas pārliecības, kuras nav saskaņā ar Dievu vārdu, vai tās ir tās, uz kurām tu gribi komunicēt ar Dievu? Nē, nee, Dievs sev ir atklājs, Viņš ir devis mums savu vārdu, lai mēs Viņu pazītu. Tad pirmkārt problēmi vairs nevar mums šī grēka apziņa, mums jābūt tīrai no tīriem no tās otrāk. Nepareiz izprantu par Dievu mums jāsaprot un jāpazīst Viņu, jo Viņš ir tik brīnišķīgs un Viņš vēlas sevi atklāt. Viņš vēlas, lai mēs piedzīvojam Viņa mīlestību. Kolosiešiem 2:2 divi, divi ir teikts, viņu sirdīm ir jātob stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību. Tas ir tas, kas notiek šeit draudzē. Tas ir tas, kas notiek mazajās grupās. Tas ir tas, kas notiek mūsu personīgajās Lai kā lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu proti Kristu. Nevis lai viņi zinātu par noslēpumu, bet lai viņi izprasta noslēpumu, to, kas daudziem pasaulē ir apslēps, to, kas daudziem pasaulē ir kaut kas muļķīgs un maldi, lai mēs to izprastu, lai mums būtu gara pārliecība un stipra ticība viņa vārdā. Ar ko mēs esam piepildīti? Kāda ir mūsu pārliecība par to, kas Dievs ir? Vai mēs ļaujam pasaulē noteikt to, kā ja izskatās kā ja izskatās attiecībām ar Dievu? Ko Dievs vārds saka, vai mēs skatāmies uz to, kas kādas mājaslabās rakstīts vai kāds populārs mācītājs kā interpretē rakstus? Vai mēs sakām: "Dievs, es gribu šo vārdu satvert. Tavas svētais Gars nāc manāt dzīvē šajā brīdī un man vārdu, es nevar durpināt dzīvot, ticot meliem un ticot visādiem citu" Cilvēku viedokļiem es gribu saprast to pats. Šai pārliecībai, ticībai jābūt tavā sirdī. Tu nevar stāvēt Dieva troņu priekšā un teikt, mācītāji svētdien teica un balstoties uz to, es šodien lūdzu. Tev jāsaka, nē, 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 tu man esi surteicis, tu man esi apsolījis Dievs, ka neviens ieneinieks spēks nevarēs pastāvēt pret mani. Un tāpēc šodien es lūdzu un atreizu tavu spēku šajā situācijā. Es pieņemu uzvaru, es pasudinu uzvaru, es runāju saviem ieneiniekiem, tiem būs Kristiem, būs pazus no manas dzīves. nepareizi izpratni. Nepareiz izpratni. Tā ir pirmkārt grēka apziņa, otrkārt nepareizi izpratni. Treškārt, tur daudz ko varētu likt, bet es ielikt neieji interesētība. interesētība. Es domāju par Jāzapu un viņu brāļiem. Viņi visu šo laiku bija dzīvojuši blakus tur, kopš tā brīžas, kad viņi atnāca, lai lūgtu palīdzību, un viņš bija sirsnīgs un milstībā to saicinājis. Un tad daudz, daudz gadus vēlāk, kad tāvs jau ir svētījis Jāzapa tātad bērnus un, 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 un rūpējas par viņiem, tad, kad tāvs nomirst tie brāļi ir baiļu pārņemt. Nu es pieņemu, ka Jāzapam bija daudz ko darīt, bet viņš būtu atradis laiku saviem brāļiem, ja tie būtu gribējuši parunāt, ja tie būtu gribējuši, uzzināt kaut ko, ja tie būtu gribējuši izrunāt lietas, atvainoties un izlīdzināties. Viņam būtu bijis laiks, bet es domāju, ka tie brāļi, tajā brīdī viņam likās, nu, tagad dzīvi dzīve ir kārtībā, un tad tas brīdis, kad tās aizgāja, pārsteidza viņus nesagatavots. Viņam viņa nebija izrādījuši interesi, nekādu interesi par, par, par viņu. Un vai no tā, ka arī mēs, kādreiz kristieši, vai tā nomināli kristieši mūsu sabiedrībā, kas sauc sev par diviem bērniem un kristiešiem, mēs te dzīvojam, jo it kā jau viss ir tīri labi? Un mums tamaz nav šī vēlēšanās, pert kāds noteikts soļus viņam pretī. Es domāju par cilvēkiem un jūs varat iedomāties, drošenbāk jums arī būs pieredze, jūs veidojat kādu komandu, jūs gribat strādāt ar cilvēkiem, un tad jūs tā kā stāsta to redzējumu, to, ko mēs te grasemēs darīt, un jūs redzat viņu sirdīs, jūs redzat viņu attieksmē, ka tur nav intereses, ka nav nekādas gaidas, ka nav nekādas cerības par to. Tas ir tik grūti, tik smagi. Vai mums ir šī interese, vai mums ir šī vēlme Tuvoties Dievam un iepazīt viņa aizvien vairāk. Jākaba 4.8. ir teikt, tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Un, protams, mēs saprotam, ka jābūt interesē no abām pusēm. Jo, ja tu no vienas puses visu laiku centies kaut ko, piemēram, Kāds te cenšas uzsākt attiecības? Tu slēgti no vienas puses un otrs puses slēgti tikai siena, siena, sien, sien, sien. Protams, kad tu padosies, un tad nav tam nekāds jāēgas, jābūt interesē no abām pusēm. Bet šī raksturieta, ko mums labi parāda, Jākab 48. Tuvojieties Dievam, viņš tuvosies, jums tad ir jābūt inicitīvai no mūsu puses. Klausieties, Dievs ir pilnīgi visu izdarījis, lai mēs varētu dzīvot personīgā, intīmā sadraudzībā ar viņu šeit virs zemes. Viņam nekas vairs nav jādara. Vienīgais, kas, ir, kam ir jānotīk, ir jābūt mūsu atbildē pozitīvai atbildē uz viņu darbu. Pozitīvē atbildē uz to, ko viņš runāis mūsu dzīvesmēs jāsaka: "Dievs, es vēlos te, Dievs, es vēlos te." Un kādreiz tas ir, takā angļu vārds vārs press in, takā spiesties klāt, spiesties klāt, ir dzirdēt stāstu. Un ziniet, mūsu laikos tas notiek viegli. tik viegli, bet ir bijuši ko daudz gadu atpakaļ, kad tā atklāšana vēl, vēl nebija un cilvēki lasī, lasī, ko Dievs saka, ko Dievs ir devis un viņš teica, Dievs es apvilkušu apkārt sev apli un es neiešu prom, līdz es nepiedzīvošu to, ko ir piedzīvojis brālis Jānis un māsa Tamāra un ko es lasu šeit Bībalē. es arī to gribu. Man pietiek dzīvot šādu vienkāršu ticības dzīvi, kad es nāku uz draudz, es gribu to rī, īsto mantu, es gribu to reālo ticību. Kāpēc, kāpēc Stefans bija spējīgs tur pazaudēt savu dzīvi, bet viņš, viņš bija kaut ko tas bija kaut kas reāls. Mums ir jākāpjā ārā no reliģijas čaulām un jā, mēs esam prieku vērsti, tās reliģiskās draudzes ir tās citus konfisijas, tās draudzes. Nē, bet arī šeit katrā no mums tā reliģiskā daba var līst un uzmākties mums un mums ir jābūt tiem, kas mēs zākam, nē, es velku to svītu šeit, es gribu iet tālāk, es gribu iet tālāk, jā, mēs esam jau draugi, es gribu būt, lai tu esi mans tuvs draugs. Tu uzdraugs, tu uzdraugs, ikdienas sadraudzībā tās izvēlos tevi. Ir tas teiciens, izvēlies, ko vēlies, un saņem, ko izvēlējies. O, kas ir tas, ko tu saņem? Tas parāda to, ko tu esi izvēlējies. Tā arī tas ir. Tas, ko tu izvēlējies, to tu saņem. Es izvēlējos uh, kādu meiteni, kas man ļoti bija un es viņu dabūju sev par sievu, tāpēc ka es viņu izvēlējos un es saņēm to, ko es izvēlējos. Daudzās citās lietās, ja mēs patiešām to vēlamies, mēs arī to dabūjam. Ja tu patiešām to vēlies, ja tu esi gatavs cīnīties, ja tu esi gatavs kaut ko upurēt, ja tev kaut kas ir svarīgs, tu atradīsi laiku, to runājam par draudzi, par personīgo laiku ar divu. Ja viņš ir svarīgs, to atradīs laiku, ir 24 Stundas tu guli astoņas no viņām. Tu atradīs laiku Dievam, ja viņš tev ir svarīgs. <laughs> un tagad es nekliens pārmetot, es, es, es runāju iedvesmojot, jo tā ir patiesība. Tavās rokās ir daudz vairāk varas un autoritātes, kā tev liekas. Jo Dievs tev ir Devis, pilnu autoritāte, var pār savu dzīvi. Un tāpēc tas, ko tu izvēlēsies, ir tas, ko tu arī saņems. Romiešiem 8.28 ir teicis, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, Visas lietas nāk par labu. Super, ka mēs par akstavietām tas Super. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Tas runā vairāk un stiprāk nekā jebkurš var kaut ko pateikt. <laughs> Bet skatīties, ja mēs tuvojamies Dievam, viņš tuvojas mums. Viņš gādā par mūsu vajadzībām cenēties pēc Dieva valstības. Viss pārējās liestīgas Un tad, ja pat ienānieks kaut ko ir ieceris tavā dzīvē, ir kāds, kas grib tev kaut ko nodrīt, ir kāds, kas grib tev kaut ko atņemt. Un uz brīdi izskatās, ka viņiem tas izdodās. Jo tad, kad mēs gribēsim paklausīt Dievam, rīkoties Dievbīg, tas mums kaut ko maksās. Tas kaut ko maksās. Tiem, kas grib svētbīg dzīvot, tie piedzīvos vajāšanas. būs, ka tas kaut ko maksās. Bet skatieties uz Jāzepu, viņš piedzīvoja pāristību, tāpēc ka viņš bija uzticams Bet kas notika beigās? Dievam vienmēr ir plāns, un ja mēs paliekam, uzticam Dievam. Viņš izvedīs mūs cauri, jebkurai vētrai, jebkurām ciešanām, jebkuriem uzbrukumiem. Viņš ir tik labs. Viņš ir tik labs, draugi. Pasakādām savu blakus Dievs ir laps. Jums varbūt tā ir bijis, un es zinu, ka mums katram ir savas lietas un kaut kādas vilnājumu kārība. Katram ir savu kārību kas mūsu vilina. Bet, ja runājam, teiksim, par tādām lietām kā kārībām, tad bieži ir tā, ka, nu, vai nu internetā, vai kaut kur mēs braucam, mēs kaut ko ieraugam, vai kaut kur dzīvē. Un, un, un tas es esmu runājusi, un esam draudzēji runājuši par to, ka tu tā kā paman lietas, bet tev ir tā izvēle, vai tu pastīsies otro reizi. Tev ir tā izvēle, tu kontrolē sevi. Tu... Un kāds pasaulē par notiek, kad ir šie spēki, kas darbojas ar, ar tādiem kā āķiem un ēsmām, ne Kaut ko ierauk, ko padzird, ko sasmažo, kaut ko atceries, kā bija kaut kad un kas, un hops uz āķi cilvēku virsū ir. Un tad viņi iet un meklē un, un norok savu dzīvi. Un tā ir metode, ko velns ir nozades no Dīvo. Jo gluži tāpat tas ir ar svēto Dievu. jo tu ierauk mazumiņu no viņa, no viņa godības un mīlestības. Tu gribi vairāk. Tu gribi vairāk. Ja tu nepaliec turumu, pēc mirkli neaizmirsti, cik skaistas bija. Pēc tāpat ar attiecībām. Cik brīnišķīgi bija tā klātbūt, un tuvums. tu Tu gribi vairāk. Un tāpēc jāsaka, ka Dievs pat ir atkarība izraisoša. Jo viņš mums neuzspiež. Ienainīgs ir tas, kas mūs vienkārši sagrāba un nelaiž vaļā. Dievs saka, ja? Lai ko vēlmazliet, tu grib vēl? Nāc vēl tuvāk, nāc vēl tuvāk, nāc vēl tuvāk. Un jo augstāk un tuvāk tu gribi iet, jo varbūt kādreis grūtāk, tas būs mozu un bijāk horeba kalnā. Un jo augstāk tu kāps, jo vienu tur paliks. Ne visi izvēlas kāpt tik augst, ir kādi, kas samienās ar viduvei krastietību un viduvei ticību. Vai ja Dievs saka, nu nāc tuvāk. Nāc tuvāk. Man ir vēl, 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 man ir vēl. Man ir vēl.